0: Вроде бы завелся. Заведующий поднял на меня одуревшие от качания глаза. Хватит человека мучить. Он все равно ничего не чувствует. Я пытался шутить, старательно скрывая лезущую из всех ушей радость. Мы же типа должны быть серьезными, операционные, все дела. Но мне было 24 года, и я был охрененно рад, что фрунзовский искатель приключений умрет не сегодня. Сначала я хотел сказать «не сегодня и не здесь», но потом подумал, что в контексте некоторой специфичности образа жизни, лежавшего на операционном столе, последний пункт выглядит довольно самонадеянно. Но вот по поводу не сегодня я был более оптимистичен. Мы зашли в ординаторскую и сели каждый за свой стол. «Денис Викторович, водку будете?» «Какую?» Вопрос был довольно глупый. Потому что на самом деле мне абсолютно все равно. Я практически не пью. Тогда. А сейчас совсем. Что вы скажете по поводу вот этого? И заведующий с гордостью поставил на стол литровую бутылку Абсолюта. Кое-кто из моих знакомых сказал бы, что Абсолют даже лучше, чем Фаренгейт. Не понял? Неважно, Наливайте. Знаете... Бытует мнение, что врачи бухают, особенно представители хирургических специальностей, и совершенно особенно врачи-анестезиологи и реаниматологи. И это мнение, его сложно назвать положительным. Да и что может быть положительного в регулярном и весьма обильном употреблении алкоголя? Ну, конечно, ничего. Доктор же должен быть такой здоровенький, розовощекий, наверное, без вредных привычек, конечно же. Чтобы еще и спортзал ходил. Ну а как иначе? После суток-то в реанимации. После четырех трупов. Только в спортзал, да. Современному представителю современного общества современные масс-медиа, используя современные и эффективные способы маркетинга, настойчиво и целенаправленно пытаются произвести глубокое форматирование головного мозга. И даже меня уже от этого тошнит. Слово сочетания «даже меня от этого уже тошнит» имеет более глубокий смысл, чем может показаться. Знающие меня лично люди с легкостью это подтвердят. Вот не могу я просто пройти мимо этой темы. Индустрия фитнеса – это бизнес, целью которого является продажа иллюзии. Иллюзии красивого тела. Иллюзии, которую смогут воплотить в реальность единицы. Благодаря, во-первых отличной генетики, во-вторых, сумасшедшей силе воли, а в-третьих, огромному количеству потраченного на достижение этой иллюзии времени. И между в первым, В-2 и В-3 коротким перерывом я никак не могу найти место для восьми дежурств, например, в гнойной хирургии. Знаете, бытует мнение, что врачи бухают, а я к этому отношусь абсолютно нормально. После полуторачасовой реанимации идея наебениться до потери пульса Абсолютом» выглядела весьма привлекательно. И вот как тут не вспомнить слова той самой оскороносной песни из третьего эпизода романа с героином. Я не знаю, какого цвета мой стресс, и мне, откровенно говоря, совершенно наплевать на это, но темно-синие буквы в слове «Абсолют» мне положительно нравились. Денис Викторович, о чем книга? Что? Валентин Евгеньевич, как вы резко меняете темы. Прям скачка идей, как у шизофреника. А вы все под впечатлением от последней операции? Да не то чтобы под впечатлением. Подобного добра уже хватало. Персональное кладбище не хотелось открывать. Ну, так или иначе это произойдет. Рано или поздно. Абсолютно неважно. Это неизбежность, которую надо принять. У вас большое кладбище? Мое все равно больше. мрачно разрядил тишину Борис Леонтьевич. Так о чем книга? О добре и зле, о дружбе, любви, ненависти, о героях и не очень. Обычные, знаете ли, совершенно банальные темы, о которых люди не прекращают говорить, писать, снимать фильмы, а вот сыны не там. Объемная книга, с картами, заведующий вопросительно поднял брови, ну там же целый мир. Шир, Рохан, Гондер, Лориан, Мордор в конце концов. Что, звучит как китайский? Отнюдь. Я много слышал об этой книге, но сначала был Советский Союз, а потом все руки никак не доходили. Тогда считайте, что я ваш сентябрьский Дед Мороз. Сквозь пелену шведского качества пробивались мысли о том, что моя ургенция не закончится через пару часов и вполне возможно, что и до утра мне поспать не придется. А там новый день, и машины туда-сюда, раз уж солнце вставать не лень. Я встал за стола. «Коллеги, предлагаю кому-нибудь из вас довести меня до дома». «Валик вас довезет», — Борис Леонтьевич тоже поднялся. «Я за руль сегодня уже не сяду». Валентин Евгеньевич, я могу попросить скорую. Не нужно вам скорую. Поехали. А Боря? Он здесь, совсем рядом живет. Минут пять пешком. Валентин Евгеньевич, каким образом вас суда угораздило? Что вы имеете в виду? Вы же классный хирург. Могли бы в Одессу отправиться, в крайнем случае. А чем вам Велика Михайловка не угодила? Да не то, чтобы не угодила. Вы же здесь ничего не зарабатываете, а годы идут. Пост заведующего хирургией – это, конечно, хорошо. Но есть же еще и простые человеческие радости. Да, тогда я размышлял именно в таком контексте и в таком формате ценностей. О каких именно радостях вы сейчас говорите – Деньги и вся сопутствующая им атрибутика. Вы правы. Денег у меня нет. Из всех накоплений вот это ведро, дом, который, впрочем, больница предоставила, до 3000 долларов под подушкой. Но вся моя жизнь проходит именно так, как вы сейчас видите. Больница, операционная, дом и семья. Что мне еще нужно? Я в институт поступал для того, чтобы стать врачом в первую очередь. А врач – это человек, который помогает другим. Опять-таки, в первую очередь. А остальное – это уже бонусы, которые, как вы понимаете, далеко не всегда предусмотрены. Борис Леонтьевич, например, всю жизнь здесь проработал. Дом, правда, построил. Сам, кстати. Но по своей рассеянности забыл сделать лестницу на второй этаж. И теперь у него в потолке отверстие, как на чердаке, и на второй этаж ему приходится по стремянке забираться. Боря не унывает, говорит, что какая-никакая, но физическая нагрузка нужна и полезна, даже в его возрасте. Главное, чтобы скальпель внутри не забывал. Да, забывать скальпель внутри – это плохо, задумчиво пробормотал Валентин Евгеньевич. В операционной Боря всегда предельно собран. Кстати, он тоже классный хирург, просто забыл лестницу сделать. Так бывает. Вы представляете, сколько людей он спас? За всю свою жизнь. Я тихо молчал. И не представлял. Наверное, много. Да нет же, определенно много. Но я все равно не представлял. Вы представляете, как к нему относятся местные? Я только в начале этого пути. Я только завоевываю их доверие и расположение. Но дело же не в этом. Не в регалиях, всеобщем уважении, всеобщей любви. Мы же не политики и не звезды шоу-бизнеса. Мы просто должны качественно делать свою работу, потому что от этого зависит жизнь других людей. И есть только один честный и беспристрастный судья, мнение которого для меня действительно важно. Это я. Кстати, сегодня вы хорошо сделали свою работу. Спасибо. Вы бы не хотели у нас остаться? У вас же есть анестезиолог, и он обязательно вернется. Просто ответьте на вопрос. Я не знал, что мне ответить. Слышать что-то хорошее о себе в этой, скажем так, индустрии было довольно непривычно. Нет, вы не подумайте, я не клинический идиот и вообще практически перфекционист. Но специфика обучения в медицинском институте и параллельная работа в соответствующих заведениях приучили меня к тому, что, как правило, все всегда и везде было через одно место. В институте надо было платить за оценки, или, как это политкорректно называли, договариваться. В больницах, когда я работал в 10-й больнице, мой папа был ночмедом 10-й больницы. Улавливаете ход мысли. То есть, если бы не он, я бы вообще там не работал. Никогда. И вот пока он был ночмедом, меня чуть ли не в жопу целовали. Я ничего такого не делал просто старался качественно выполнять свою работу. Но не я один, как вы понимаете, но целовали это в жопу только меня. Мне было чрезвычайно неприятно, какой-то я чересчур дипломатичный сегодня. Это было омерзительно и мне было противно, но это было меньше и зол. Когда мой папа ушел из 10-й больницы, я узнал, как бывает наоборот, но не просто наоборот а наоборот, усугубленная предварительным целованием в жопу. Наступившая наоборот под девизом «А вот теперь мы отыграемся за то, что было тогда». «Да я никого не просил этого делать». «Да какая разница? Твой папа был начмет, а ты его сын. А мы? А мы же судим людей по себе? И мы же думали, что ты стучал папе, и поэтому старались быть вот такими хорошими прихорошими?» Но ты такие клинические идиоты, если думаешь, что нам это нравилось. Валентин Евгеньевич, я не знаю. Я представлял себя анестезиологом в Одессе, а не в Великомихайловке. В Одесской прогнившей от взяток медицинской системе. В системе круговой поруки, где без сомнения были порядочные люди. Но им всем приходилось приспосабливаться и постоянно договариваться со своей совестью. И многие из тех, кто когда-то был порядочным, настолько приспособились и научились договариваться, что их совесть давным-давно, махнув рукой, молчаливо встроилась в нестройные, но скованно связанные ряды чувствующих взгляд. Валентин Евгеньевич, в любом случае это разговор в стиле «если бы…», а давайте пофантазируем. Я старательно пытался уйти от ответа. Ладно, я пошел домой. Еще полночи впереди. И если повезет, то получится поспать. До завтра, Денис Викторович. Раннее сентябрьское утро. Севернее Одессы, но не в Архангельске. Утро раннее, деревенское, наполненное свежим воздухом, о вкусе которого не имеют ни малейшего представления те, кто живет исключительно в мегаполисе. Свежим воздухом, наполненным звуками разной деревенской живности и запахом коровьего навоза. Кстати, здесь нет сарказма. Это намного лучше, чем выхлопные газы. И даже Евро-5. Мне таки удалось поспать до самого утра. Я чувствовал себя хреново в средней степени, но справедливо полагал, что 30-минутная прогулка вдоль Великомихайловских прерий окажет на мой организм более чем жизнеутверждающие воздействие, В отличие от областной больницы, например. Но областная больница находилась строго на юг и в 113 километрах. И от этого было очень приятно. Приятно было еще от того, что кипятильник – За время моего операционного отсутствия превратил обычную ванную в турецкую сауну. Я смог полноценно, а не частично. Дорога, ведущая к больнице, была абсолютно пустой. Наверное, все были на пятиминутке. Я шел прозрачным осенним утром, вдоль полей и опадающих листьев. Солнце, набирающее силу, было по-летнему теплым. Не по-одесски-юльским, конечно же но по-питерски-юльским вполне. В голове пересекались две мысли. Во-первых, позиция Пушкина по вопросам осени мне становилась более близкой и понятной. А во-вторых, более близкой и понятной мне становилась позиция заведующего отделением. Но отвечать на его вчерашний вопрос мне все равно не хотелось. В тот момент, когда я поравнялся с приветливо открытым шлагбаумом на въезде в больницу, Скорая помощь, вопясь сиреной и плюясь мелким гравием, грузно ввалилась внутрь воротного проема и, неуклюже лавируя по узкой дорожке, направилась в сторону приемного отделения. И сейчас должно быть что-то вроде... Почувствовав неладное и ускорив шаги, я с замиранием сердца смотрел в сторону приемного отделения. Угу. чушь собачья. Я лениво подумал, неужели еще одного красавца из Фрунзовки привезли? 30-минутный променад, опадающим утром вдоль прозрачных листьев, не мог пропроменадить совсем уж безрезультатно. Я чувствовал себя намного лучше и уже был готов переварить очередную порцию фрунзовских деликатесов, независимо от их кондиций, размеров и свежести. Возле главного корпуса стоял Борис Леонтьевич. Немного помятый, но в хорошем настроении. Вчерашние приключения сближают нормальных людей, как правило. И, видимо, по этой причине, помятая физиономия бывшего заведующего хирургии приветливо улыбалась. «Доброе утро. Что за в приемнике?» Боря подслеповато прищурился. «Номера скорой фрунзовские». «Борис Леонтьевич, вам не кажется, что это весьма сомнительное начало?» Он засмеялся. «На самом деле, в вашей иронии не так уж много иронии». Вы думаете, они к нам тропинку протоптали исключительно из-за валика? Ничего подобного. В последнее время всевозможные геморрои и просто особо тяжелые варианты они отправляют к нам, практически не стесняясь. Борис Леонтьевич пророкотал со ступенек лестницы местный толкинист. Надо звонить в Одессу и вызывать нейрохирурга черепно-мозговая в результате ДТП. Я сидел в ординаторской и читал. Не толкин, разумеется. Я читал, потому что заочная часть моей интернатуры проходила в полостной хирургии. А через час, максимум полтора, мне предстояло давать наркоз в нейрохирургии. «Ой, а что, каждый раз новый или разный наркоз?» – спросит неподготовленный слушатель. Игорь Леонтьевич, почему мы учимся дольше других? Я сидел в анестезиологической ординаторской в шестом роддоме. Да, в том самом роддоме в парке Шевченко, который уже не существует физически. Кстати, что там следующее, медицинское и на очереди в парке Шевченко? Третья кардиология? Уроды. Я сидел в анестезиологической ординаторской в шестом роддоме и мог говорить и спрашивать практически все что угодно. Здесь не было лифта, здесь не было прослушки. Здесь вообще никого не было, кроме Игоря, которому я сдавал зачет по анестезиологии в акушерстве и гинекологии уже в третий раз. Перед третьим разом Игорь дал мне книгу и сказал, что у меня есть ночь для того, чтобы ее прочесть. Я ее прочел. Да и зачет я сдал. Но кому это интересно? Обычные интерновские будни, которые забываются через пару лет нормальными людьми. Игорь Леонтьевич, почему мы учимся дольше других? Тебе, наверное, правду хочется? Правду, только правду и ничего, кроме правды. Ты понимаешь, что из себя представляет работа в системе нашего здравоохранения? Особенно в тех местах, где есть возможность зарабатывать. Примерно, полагаю. Значит, ни хрена ты не понимаешь. Если коротко, то мы учимся дольше других, потому что, кроме наших, специальных знаний, которым, если ты помнишь, в институте вообще не учат. Мы должны знать все то, что знают они, представители других специальностей, с которыми мы постоянно работаем или просто имеем дело. Но это корректная версия. А на самом деле, мы должны знать все, что можно и все, что не можно, для того, чтобы никакая скотина не смогла насмакнуть лицом в дерьмо, особенно, когда попытается переложить на нас печальные результаты своей некомпетенции. Я сидел в ординаторской и читал об особенностях наркоза в нейрохирургии и особенно об особенностях наркоза при черепно-мозговых травмах. Я читал это уже раз в пятый и кажется, что мог повторить весь текст дословно, но все равно казалось, что этого недостаточно, потому что до сегодняшнего дня я этого никогда не делал. пятом эпизоде районной больницы. Знаете, как это у нас происходит? А к кому обратиться? В институте же людей, которым просто белый халат к лицу, училась и учится очень и очень много. Кстати, вот это к кому обратиться среди людей, не имеющих отношения к медицине, является довольно серьезной проблемой. Потому что, на самом деле, дать более-менее справедливую оценку другому врачу может только врач, а не просто так, прохожий, парень с Малой Арнаутской. Денис Викторович, что читаете? Не то, что вам хочется, чтобы быстрее было дочитано. Читаю о наркозах для ДТПшных пацанов из Фрунзовки. Что-то интересное? Абсолютно ничего. За исключением того, что я такого еще никогда не делал. У вас все получится, не переживайте. Обязательно. Пришел, увидел, задрапередолил. Неужели вы не задумываетесь о том, что в контексте активно педалируемой темы о перенаселении Земли кто-то создает лекарства, которые от чего-то лечат или способствуют улучшению здоровья.